0: Gartenradio mitten im Grünen.
1: Nicht mitten im Grünen, sondern mitten im Labor müsste diese Folge heißen vom Gartenradio, denn der Garten als Labor der Zukunft, unter diesem Motto steht die diesjährige IGA, die internationale Gartenschau, die im April in Berlin eröffnet wurde. Eine IGA ist was Besonderes, denn anders als eine Buga, also eine Bundesgartenschau, findet sie nur alle zehn Jahre statt. In Berlin hat man sich dafür ein Gelände ausgesucht, das für sein Grün schon seit Jahrzehnten berühmt ist. Es sind die Gärten der Welt in Berlin-Marzahn. Eine Gartenlandschaft mitten in einem Bezirk voller Hochhausblöcke und trotzdem lockt eine Idylle, in der man eine gärtnerische Weltreise unternehmen kann. Von den wellenförmig gehakten Kiesflächen im japanischen Garten über die Nachbildung wilder Natur im koreanischen Garten bis hin zu dem mauerumsäumten orientalischen Garten, der nichts weniger als eine Nachbildung des Paradieses sein soll und von dem wir hier im Gartenradio schon erzählt haben. Für die Iger wurde die Anlage jetzt noch erweitert. Ein englischer Garten ist dazugekommen, ein ganzer Berg, der Kienberg wurde mit einbezogen, eine Seilbahn wurde gebaut und zum ersten Mal in der Geschichte einer Iger oder auch Buga gehört eine Schrebergartenkolonie zum Gelände. Man will zeigen, wie das Schrebergärtnern vielleicht in Zukunft aussehen könnte. Denn das Motto der Garten als Labor der Zukunft zieht sich wie ein roter Faden durch das Ausstellungskonzept der Iger. Auch in den zehn Themengärten, die angelegt wurden, um neue Gestaltungsmöglichkeiten für Reihenhausgärten, Hinterhöfe oder sonst eher kleine Gartenareale aufzuzeigen, geht es um neue Ideen für die Zukunft. Welche das sind, wollte Heike genauer wissen und ist hingefahren auf die IGA 2017 nach Berlin.
0: Es ist ein grauer Tag mit vielen Wolken, als ich mein Fahrrad in Berlin-Marzahn am Haupteingang der Iger auf dem Blumberger Damm festmache. Der erste Eindruck ist ein bisschen, naja, eine breite Treppenanlage führt nach oben zum Eingang. Der wird von einer langen, einer sehr langen, sehr grauen Mauer umsäumt, auf der mit schwarzen Lettern Gärten der Welt steht. Der Garten als Labor der Zukunft wirkt im ersten Moment eher wie ein Labor ohne Garten. Aber wenn man einmal drin ist, wird es besser. Zwar ist es noch früh im Jahr und einiges muss noch wachsen, aber gleich neben dem Haupteingang bieten die Gartenkabinette überraschende Einblicke in internationale Gartenideen. Landschaftsarchitekten aus aller Welt zeigen ihre Visionen vom Garten und seiner Bedeutung. Ein Gartenplaner aus Australien hat verkohlte Baumstämme aufstellen lassen, um damit an die Kultur der Ureinwohner Australiens zu erinnern. Und ein US-Amerikaner lässt auf einem betonierten Parkplatz stählerne Palmen wachsen. Eine Kritik an Städten, die mehr für Autos als für Menschen geplant sind. Aber die Gartenkabinette kann ich nur streifen. Ich bin verabredet mit Oliver Hoch. Er ist Geschäftsführer des Fachverbandes Garten, Landschafts- und Sportplatzbau Berlin-Brandenburg. Denn der Verband hat ein Projekt mit organisiert, das sich um die Zukunft der kleinen Gärten, der Hobby, der Reihenhaus, der Hinterhofgärten kümmert. Wie könnten die in Zukunft aussehen? Dieser Frage ist man in zehn Themengärten nachgegangen. Und deshalb habe ich mich mit Oliver Hoch zu einem Spaziergang durch diese kleinen privaten Gartenlabore der Zukunft verabredet. Wo stehen wir jetzt hier gerade? Was ist das für ein Garten? Ich sehe jetzt so eine Wand, die besteht aus Holz, Bienenwaben.
2: Ja, dieser Garten beschäftigt sich ganz entschieden mit dem Thema Biene und Mensch. Es ist ein Garten, der will einerseits ein Stückchen moderner Architektur zeigen und andererseits auch das Miteinander von Biene und Mensch zeigen. Deswegen sind alle Pflanzen, die Sie hier sehen in diesem Garten, Pflanzen, die auch für die Bienen etwas zu bieten haben und wir haben in dem Garten drin einen Bienenstock, es geht also ein bisschen darum, den Menschen auch die Angst vor Bienen zu nehmen, gerade in Großstädter, sagt ja bei einer Biene schnell mal i und bei einem Bienenstock in der Nähe, da kann man auch nicht miteinander leben, und man kann es eben doch, und in diesem Garten wird es sehr schön gezeigt, dass man miteinander leben kann.
0: Sind da hinten echte Bienen drin? In dem ja, roten Bienenhäuschen? Bienen ist genau. Ist jetzt gerade ein bisschen frischer, fliegen die wahrscheinlich ja, ja, nicht. Ja, so ne?
2: richtig. Die fliegen noch nicht so sehr, weil es ja noch sehr kalt ist.
0: Vielleicht ja. gehen wir noch mal hin zu dem ja. Bienenhäuschen. Ach doch, da fliegen doch welche. Ja, da fliegen doch welche. Ja, es sieht ein bisschen anders aus als normale Bienenhäuschen. Es hat einen roten Körper, es hat so ein Aludach, ein Ziegel ist drauf und dann hat es eine gelbe Einflugschneise. Das ist eine
2: moderne Architektur auch beim Bienenhaus.
0: Ist das jetzt auch schon ein bisschen Gartenlabor der Zukunft, die Optik oder ist das jetzt mehr?
2: Ja, natürlich. Mit der Optik hat es auch immer was zu tun. Es geht auch darum, so ein bisschen mit Konventionen zu brechen und nicht immer nur die ganz konventionelle Optik zu zeigen. Und alles, was Sie hier in diesem Garten sehen, ist ja schon sehr architektonisch. Und das ist eben mal die Verbindung von einem sehr architektonischen Ansatz und einem äh, dennoch sehr ökologischen.
0: Warum liegt Ihnen als Fachverband Garten- und Landschaftsbau so viel daran, dass mehr Bienen in die Privatgärten kommen.
2: Naja, ich sag mal, die Menschen wollen schon heute, wenn sie einen Garten haben, natürlich auch immer etwas näher bei der Natur sein. Also die meisten, sagen wir mal. Und äh, da ist auch das Bedürfnis dann, die Natur ein Stück weit erleben zu können, in ihren Kreisläufen und ein Stück weit auch für die Natur zu tun, was für die Tiere zu tun und Insekten. Sie sehen da zum Beispiel auch ein Insektenhotel in der einen Wabe. Das heißt, hier wird nicht nur für die Biene was getan, sondern auch für andere Insekten.
0: Dann verlassen wir jetzt mal die Bienen, gehen ja. hier weiter an einem Garten, der ist eigentlich auf den ersten Blick gar nicht so sehr spektakulär. Der ist ein bisschen in die Tiefe gebaut ja. mit einer Steinmauer. Drumherum sind Holzpaneele in Rot und da sind Bilder in diesen Holzpaneelen drin. Was ist das hier für ein Garten?
2: Ja, Perspektivenwechsel heißt der. Und der Hintergrund ist hier, dass also ganz gezielt auf kleinem Raum man mit verschiedenen Ebenen gearbeitet wird. Man geht also, wenn man in diesen Garten reingeht, in einen Senkgarten und erlebt das dann alles ein ganzes Stück weit anders, als wenn man draußen steht und es sozusagen von oben sieht. Ein bisschen ein zwischen Vogelperspektive und Froschperspektive, fast wenn man es extrem sehen will. Und das zeigt, dass dann auch auf, auf, auf kleinem Raum mit ganz unterschiedlichen Perspektiven völlig unterschiedliche Eindrücke möglich sind.
0: Also das ist jetzt fast ein quadratischer Gartenraum hier. Hm. Es ist eine Buchenhecke drumherum. Wir stehen jetzt noch oben, dann probieren wir das doch mal aus hm. mit der Perspektive, gehen einmal die Treppe runter, stehen jetzt unten in dem grau gefließten wie würden Sie das nennen? Senkgarten?
2: Ja, nennen wir das ruhig einen Senkgarten. Das ist jedenfalls ein abgesenkter Raum. und Da sieht, erlebt man so ein bisschen das ganz Ursprüngliche des Gartens als den abgegrenzten Raum gegenüber der Umgebung. Ne? Garten hat ja etwas zu tun mit, mit Grenze, mit Abgrenzung, mit Zäunen. Und das war immer der Garten ursprünglich schon das, das abgezäunte Stück aus der Natur, in dem sich etwas anderes, nämlich Kultur, abspielte. Und das wird hier natürlich so ein bisschen mit dem abgesenkten quadratischen Raum in einer etwas anderen Abgrenzung aufgegriffen.
0: Und man hat, wenn man jetzt hier drin steht, ich setze mich auch mal gerade hin, man hat wirklich jetzt ein anderes Gartenempfinden, man hat ein Gefühl von Geborgenheit.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch beabsichtigt, dieses Gefühl von Geborgenheit. Also wie klein dann der Raum auch ist, er ist auf jeden Fall dadurch, dass er eine Außengrenze hat, ein intimer Raum. Und äh, Sie sehen ja hier auch so rechts und links jeweils zwei Bänke, also können bequem acht bis 10, 12 Leute sitzen drauf, sich unterhalten. Kann man auch sicherlich noch mal ein paar Möbel mit reinstellen. Und es ist ein Raum, der eröffnet dann doch einer etwas größeren Gruppe von Menschen schon eine schöne Aufenthaltsqualität.
0: Dann gehen wir jetzt mal aus dem Senkgarten mit Geborgenheitsqualitäten wieder die Treppe rauf. Ja, da gehen wir jetzt hier auf einen Palettengarten dazu. Hier da gibt es ja. Paletten, die sind gestapelt, stehen auf Rollen. Move me.
2: Und das Erstaunliche ist, die Leute trauen sich gar nicht, hier mal ein bisschen Unordnung reinzubringen, obwohl das so gedacht ist. Also sie dürfen gerne mal anfassen, anfassen und Hand anlegen. Also es ist ein Garten, der ja davon lebt, dass man so ein bisschen auch aus dem Urban Gardening entliehen, dass man äh, die Gartenelemente hier, da sehen Sie so diverse Kübel mit Pflanzen. Also die meisten Pflanzen, die hier sind, sehen Sie in Kübeln. Die Kübel darf man also hin und her schieben und darf sich den Garten dann auch gestalten, wie man es gerne möchte.
0: Ja, schieben sie ruhig mal, das ja. ist gar nicht so einfach. Dann
2: lassen sich die Leute vielleicht mal ein bisschen dazu inspirieren, da auch selber Hand anzulegen.
0: Das sind teilweise, sind das drei Paletten genau, übereinander Paletten. und oben ist dann wie so ein kleines Hochbeet, genau. da sind Blumen drin. Auf manchen sind auch Sitzmöbel, es gibt auch hier eine Couch, da ist so ein, wie so ein Rasenteppich drauf. Warum ist das wichtig, dass wir heute auch in Sachen Gärten mobiler werden?
2: Ja, das hat uns ja so ein bisschen das Urban Gardening gezeigt. Berlin ist ja so ein bisschen ein Zentrum dieser Kultur, wo man eigentlich auf temporären Flächen was macht und da geht es darum, natürlich die Dinge dann auch hin und her bewegen zu können und das wird in diesem Garten eigentlich dadurch aufgegriffen, dass wir mit ähnlichen Materialien wie Paletten, also Gebrauchtmaterialien arbeiten. Und dass dieser Garten so gestaltet ist, dass man die Dinge auch schnell hin und her fahren kann, notfalls auch woanders hinbringen kann. Ja? Und wenn Sie den Untergrund sehen, das ist hier ein ganz konventionelles Rost, sozusagen Gitterrost, auf dem sich das alles bewegt. Das heißt, das können Sie sich dann durchaus auch als ein Dach oder eine Terrasse vorstellen. Also eine Idee für einen Untergrund, den Sie nicht bepflanzen können.
0: Und wir sehen da gerade auch okay. kleine Besucher und ja. große versuchen zu schieben, ja, zu ziehen. So. Er lädt dann doch ein... Zu Bewegung. Ja, so
2: soll das auch sein.
0: Und wir drehen uns nur einmal um. Ja. Dann kommt man über Holzwege in einen Garten. Moment, da sehe ich hier ist, da sind hier überall auch so, so Tafeln angebracht. Da steht Präriepflanzung mit Holz.
2: Ganz richtig, Präriepflanzung <lacht> mit Holz. Das ist ein ganz simpler Titel und worum geht es hier? Man sieht also eine insgesamt eher etwas trockenheitsdiebende Pflanzung. Viele Menschen sagen, ich möchte nicht mehr äh, Hektoliter Wasser in meinen Garten pumpen. Und wenn ich mal im Urlaub bin, dann verdurstet er. Also die Tendenz, naturnah zu arbeiten, mit Pflanzen zu arbeiten, die hier in der Region auch überlebensfähig sind, die gibt es allenthalben. Das Team, was hier geplant und realisiert hat, dem ging es darum, Pflanzen zu zeigen, die unter hiesigen Klimabedingungen auch ohne große Bewässerung überleben können. Insofern ist hier auch ein Stückchen Regionalität und regionale Pflanzenauswahl mit.
0: Was zu haben wir denn hier für Pflanzen?
2: Ja, wir haben natürlich hier auf der einen Seite ausgesprochene Frühblüher-Aspekt. Also die Frühblüher, die Sie alle sehen aus der Zwiebel, die brauchen ja nicht so viel Wasser, weil sie im Grunde genommen sich sehr stark über die Zwiebel ernähren. Ansonsten, was hier gerade kommt, ein starker Gräser-Aspekt. Der wird natürlich im Jahr dann auch die ganze Pflanzung sehr stark dominieren. Der wird rund die Hälfte der Pflanzung ausmachen. Ja, ansonsten viel xerophytische Sachen mit dicken Blättern alles Pflanzen, die darauf ausgerichtet sind, nicht allzu viel zu verdunsten und mit dem Wasserbestand auszukommen, den es hier gibt. Noch ist viel Zwischenraum dazwischen. Sie sehen auch hier, sagen wir mal, eine gesteinsreiche Oberbodenaufbringung, die so ein bisschen einen Boden mit einer geringen Wasserhaltekapazität auch noch mal simuliert beziehungsweise den auch sehr deutlich darstellt, um deutlich zu machen, das ist auch etwas, was man auf steinigen oder auf sandigen Böden machen kann. Das wird natürlich ein Stückchen dichter werden.
0: Welche sind denn da diese gelben, die aussehen wie schmale, spitze Tulpen.
2: Also wir haben hier etliche sehr naturnahe Tulpenformen drin. Die sind ja auch sehr typisch für einen kontinentalen Klimabereich. Und was wir hier sehen, die gelbblütige ist also auch eine aus dieser Richtung. Ja, hier mal was, was ganz entschieden in einer Dimension bleibt. Pflanzenstreifen Klinker, ein Garten, der ist ganz flächig angelegt und lebt im Grunde davon, dass die Pflanzen alles sehr bodennah bleibende Pflanzen, hier zum Beispiel die Alchemilla, die sie damit drin haben, das sind alles Pflanzen, die bleiben relativ bodennah und greifen auch in Farbe die Ton, den Ton des Steinmaterials auf. Mosaik, das ist eigentlich hier das wesentliche Gestaltungsmerkmal, man will und soll drauf gucken. Und das ist natürlich auch ein Rückgriff, wenn man sich so überlegt. Denken wir an Andalusien, ne? die maurische Gartengestaltung, da spielt das Mosaik eine große Rolle. Hier werden also sicherlich dann so historische Bezüge zitiert. Und wir haben etwas, was ganz gezielt anders als der Garten Kontraste machen Menschen zum Beispiel. Oder die, der Garten mit den verschiedenen Ebenen in einer Fläche bleibt und eine schöne Draufsicht ermöglicht.
0: Also das ist jetzt hier auch wieder ein quadratischer Garten. Der ist gepflastert mit rechteckigen Steinen in beige und in ja, so eine Art Anthrazit. Und dazwischen gibt es Beetaussparungen und die sind dann bepflanzt. Aber meinen Sie, dass das jetzt auch eine Anregung sein könnte für einen privaten Garten?
2: Tja, ich sag mal, die Menschen lieben es ja zum Teil auch sehr ordentlich und geometrisch. Und wenn man sich überlegt, wie viele Leute sich dann den Vorgarten komplett versteinern, dann sollte man doch lieber... Einen schönen Wechsel aus gestalteten Trennflächen aus Pflaster und einer dazu passenden Pflanzenauswahl nehmen.
0: Ich höre da ein bisschen raus, dass Sie sagen, das ist so ein Kompromiss, besser als ganz zu Pflastern.
2: Ach, ich weiß nicht, über Geschmack will ich gar nicht urteilen. Es ist ein schöner Versuch, die Pflanzen in eine ich sag mal, mosaikartige Gestaltung mit einzubeziehen und insofern vielleicht auch mal ein neuer Gedanke. Ich sag mal, ich, ich sehe es immer so ein wenig wie bei der Documenta, wenn mir von zehn Kunstwerken zwei etwas sagen, dann heißt das ja nicht, dass die anderen acht nicht anderen Menschen was sagen können.
0: Dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Wie viele Gärten haben wir jetzt schon? Ich
2: glaube sieben haben wir bisher. Hier haben, haben wir den schon? Aquaponikgarten. Aquaponik, also ein Modell, kleine geschlossene Nährstoffkreisläufe zu simulieren, zu erzeugen. Hier geht es also darum, dass hier in den Becken Fische gehalten werden und aus daraus entstehenden Nährstoffe im Wasser dann zur Bewässerung dieser Wand genutzt werden können, sodass also im Garten ein Nährstoffkreislauf klein ja, simuliert wird oder, wenn Sie so wollen, erhalten bleibt, was ja heute nur noch sehr selten gelingt.
0: Also wer jetzt hört Aquaponik und Fische, der denkt vielleicht an einen Teich oder an ein Becken, das einem Swimmingpool ähnelt oder so, das ist alles falsch, das kann man erstmal alles vergessen. Ja, Wenn man hier reinkommt, dann sieht man jetzt eine Wand, die bepflanzt ist, so eine Bretterwand, und davor steht eine Holzkiste, die ist geschlossen, da ist oben Gitter drauf und da sind jetzt die Fische drin.
2: Ja, richtig, genau so ist das. Also man muss sich natürlich immer ein bisschen davon verabschieden, also man kann dort, wo die wo die Fische düngen sollen, nicht gleichzeitig drin baden. Das ist entweder oder, aber man kann natürlich das Wasser, wo die Fische drin leben, gut dafür nutzen, den Stickstoff, der dort durch die Ausscheidung der Fische drin ist, natürlich zur Düngung der Pflanzen zu nutzen. Und hier ist es eben ganz gezielt mit einer Wand gemacht worden. Das Thema Aquaponik ist in Berlin nicht ganz unbekannt. Wir haben die Aquaponik-Farm an der Malzfabrik, ein sehr innovatives Projekt. Und Dort wird ja auch in richtig großen gewerblich genutzten Umfang Fischzucht betrieben und Salatzucht und Tomatenzucht. Und das wird also auch durchaus hier in der modernen Restaurantszene sehr erfolgreich vertrieben und ist also nicht nur ein Gedankenmodell, sondern hat auch wirtschaftliche Praxis erreicht. Und hier geht es einfach darum, diesmal in einem kleinen Privatgarten mit aufzugreifen. Es wird sicherlich Menschen geben, die auch ein Interesse daran haben, sagen wir mal, über die reine Pflanzenauswahl hinaus und über die Gestaltung hinaus mal im ökologischen Kreislauf denken, was zu ja. realisieren. in Ihrem
0: Wenn ich jetzt so einen Garten gerne hätte, dann brauche ich erstmal mal zum Beispiel ein Becken für Fische.
2: Richtig. Wie das groß muss das sein?
0: Die Größe hier ist, also das ist jetzt vielleicht drei Meter mal ein Meter? Ja, so in der Drehe.
2: Also ich sag mal, mit einer Badewanne ist es da nicht getan. Also man braucht doch schon etwas mehr Raum. Man bräuchte im Grunde genommen sowas in der Größenordnung von zehn Badewannen. Jetzt dann vielleicht los und wird es interessant.
0: Und was für Fische sind drin?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, sie sind und bisher noch nicht gar nicht sehen? eingesetzt. Der Hintergrund war, dass wir hier noch nicht frostfrei sind.
0: Ah, es könnte noch zufällig. Es ist
2: also noch, es ist noch relativ früh. Wir werden auch in einigen Gärten noch Frostschutzmaßnahmen äh, finden, auch an den Pflanzen sodass also gerade dieser Tage noch nicht alles gezeigt wird.
0: Also ist Aquaponik auch schon mal was für die frostfreie Zeit? Ja. Generell. Was kommen dann generell für Fische? Ja, rein? wahrscheinlich
2: Zypriniten, also Karpfenartige. Sonst und, aber vielleicht äh, Regenbogenforellen und solche Sachen, die man als Speisefische aufzieht. Natürlich nur Süßwasserfische, also in Richtung auf äh, Salzwasserkulturen haben wir das noch nicht geschafft.
0: Dann ist ein Gitter drüber. Ja. Man hört es auch hier schon, ich halte mal gerade das Mikro rein, man hört es trocken.
2: Also, die Bewässerung funktioniert schon mal. Die Pflanzen werden laufend bewässert. Und, und es tropft dann aus den einzelnen Bereichen der Wand, die bepflanzt sind, das überschüssige Wasser wieder runter.
0: Also, es ist dann so, die Fische schwimmen hier in den Becken, ja. haben Ausscheidungen. Dann kommt es durch diese ganzen Leitungen, die die ganze Wand entlang hier. Ja,
2: Töpfchenbewässerung.
0: Und in diesen Beeten, in diesen kleinen Beeten, da ist jetzt hier zum Beispiel drin Thymian und Schnittlauch und Salat. Da hinten auch ein paar Blumen. also das könnte ich jetzt nutzen, um... Genau, gezielt ist
2: hier der Ansatz, Nutzpflanzen mit reinzunehmen. Also wir sehen hier so verschiedene Salatsorten und die üblichen Kräuter. Da ist eine Zitronenmelisse, da ist eine Minze, da ist ein Salbei dabei. Und ähm, die machen dann da dem Nutzer Freude. Und auf der anderen Seite haben wir noch einen kleinen Aspekt, wo ein paar Blumen mit dabei sind.
0: Also haben Sie das schon mal irgendwie ausprobiert? Nee. oder?
2: Na, ich sag mal so, wir haben... Im Vorfeld der ganzen Geschichte die Aquaponikfarmen mal besichtigt und da läuft das Modell. Ob es hier natürlich im Kleinen jetzt im IGA-Jahr hundertprozentig funktionieren wird, bleibt abzuwarten, aber die Technik ist durchaus die gleiche und von der Dimensionierung her bestehen alle Voraussetzungen, dass das funktionieren wird.
0: Da haben wir ja wieder den Garten als Labor der Zukunft. Mal richtig, ausprobieren. richtig. <lacht> Und was man vielleicht auch noch sagen muss, man sieht also die Fische dann nicht. Das ist jetzt nichts für jemanden, der sich vorstellt, das ist wie ein Teich oder so. Da ist ja ein Gitter oben drüber. Die schwimmen dann unten nur... Ja, man, also wird das ist sehen, man wird
2: sie schon sehen, aber es ist jetzt nicht primär auf Angucken der Fische konstruiert. Das könnte man natürlich machen. Da haben sie dann aber natürlich im Garten auch immer schnell das Problem, dass sie dann die Stockente da drauf haben oder dass sie den Fischreiher haben, der ihnen die Fische auffrisst.
0: Wenn ich jetzt zu Iga komme und gucke mir das hier an und denke, Aquaponik wäre vielleicht ja auch was für mich, für meinen Garten. Ist das noch was ganz Neues oder gibt es dann tatsächlich auch Galabauer, wo ich schon hingehen kann und sagen, könnt ihr mir helfen, wenn ich sowas mal gerne aufbauen möchte? Das kann man ja schlecht alleine wahrscheinlich.
2: Es gibt natürlich schon die eine oder andere experimentelle Sache und... Natürlich haben die Betriebe auch alle viel Freude daran gehabt, hier mal etwas zu wagen und mal ein Stückchen nach vorne zu gucken. Und es ist natürlich in der Hoffnung auch geschehen, dass der eine oder andere das nachfragt und da dann die Anforderung kommt, was Ähnliches zu bauen. Ich glaube, das ist das erklärte Ziel aller, zu sagen, ja, da möchte ich auch dran weiterarbeiten und da wünsche ich mir auch Kunden, die so denken.
0: haben wir jetzt hier dann eine Firma, die hat gedacht, ich wage jetzt mal Freizeit, Chillen, Beach, Hängematte. Wir sind jetzt in einem ja, fast karibisch anmutenden Garten, genau. nur die Pflanzen sehen nicht aus wie in der Karibik.
2: Richtig. Ja, wir haben so ein bisschen über die Trends der Zeit gesprochen. Wir hatten enger Raum gesagt, wir hatten Naturnähe gesagt, wir hatten Wasserbedarf, wir haben Nährstoffkreisläufe angesprochen. Hier geht es natürlich darum, den Urlaub nach Hause holen. Ne? Das ist klar, man, man hat immer mehr Freizeit, aber immer mehr Freizeit führt auch dazu, dass man immer häufiger Urlaub macht. Die Urlaube werden auch äh, mit großer Entfernung gemacht und da möchte man natürlich dann auch immer ein Stückchen von diesen Sachen zu Hause haben und sich so ein bisschen die Urlaubserlebnisse nach Hause holen. Und dieser Garten Beach, der arbeitet schon ganz gezielt damit, dass natürlich äh, der Garten umgestaltet wird, sozusagen in ein Urlaubserlebnis und dass viele, viele Zitate äh, vom Strand äh, von südlichen Ländern, wie zum Beispiel hier der kleine Pavillon, äh, wo man drunter an einer kleinen Bar sitzen kann. Die Hängematte, die wir hier haben, wo man ein bisschen chillen kann. Äh, dann natürlich auch die strandähnliche Gestaltung, ich sag mal natürlich etwas grob steiniger Strand, ist hier kein Feinsandstrand, sondern aber wir kennen natürlich auch viele Strandorte, wo die Strände ja etwas grober sind. Ja, und wir haben dann auch ein entsprechendes Mobiliar hier.
0: Also ist dann hier das Gartenlabor mehr so in Sachen Lifestyle und nicht unbedingt neue Technik? Das geht Technik? natürlich
2: fließend ineinander über. Nicht? Der eine liebt mehr den Lifestyle und der andere liebt mehr die Naturnähe und der Versuch ist eben hier jedem ein Stück weit zu bieten, und man kann natürlich immer ein bisschen darüber lächeln und kann sagen: Okay, also lass doch den Urlaub den Urlaub sein und lass das Zuhause das Zuhause sein. Dem mag dann, wer, wer so denkt, dem mag dieser Garten dann vielleicht nicht so gefallen.
0: Dann gehen wir jetzt mal durch diesen kleinen Beach Pavillon. Da wird es dann auch noch
2: mal ein Stück weit überraschend, weil wir jetzt auch in drei ganz, ganz kleine Gartenräume kommen.
0: Och, was ist das denn hier? Alles eingepackt in weiß. <lacht>
2: ja, alles eingepackt in weiß. Das war das, was ich Ihnen vorhin schon gesagt hatte. Frost. Ähm, wir haben dieser Tage also deutliche Frost gerade gehabt und die Pflanzungen, die wir hier drin haben, sind eigentlich eher äh, mediterran ein Stück weit subtropisch bis tropisch geprägt. Das sind also Pflanzen, die zum großen Teil nur für den Sommer ausgerichtet sind. Und da muss man dann schon Schutzmaßnahmen ergreifen. Deswegen sehen Sie hier überall die Plastikfolie, diese Waffelfolie, die Luftabschluss schafft und im Grunde genommen so ein bisschen thermische Wärmesituation.
0: Ist auch ein bisschen schade. Ich dachte schon, vielleicht ist das jetzt auch eine Idee so aller Christo Verpackung. Nein, Gan reden. ganz
2: und gar nicht. Hier geht es ganz klar darum, wirklich engster Raum. Was kann ich pflanzenauswahlmäßig auf engstem Raum machen? Hier haben wir einen Raum, da sehen Sie, die Wände sind auch schwarz. Das ist auch Absicht. Das ist natürlich von der Thermik her eine interessante Situation. Schwarz ist ja etwas, was sich stark erwärmt. So ist das auch gedacht. Wenn im Sommer hier die Sonne scheint, dann wird dieser Garten sich wahrscheinlich sehr stark erhitzen. Und wenn Sie die Pflanzenauswahl sehen, wir sehen hier Bambus, wir sehen Palmen, wir sehen Farne, dann werden wir eine Situation haben... Mir geht es darum, das wird warm und äh, soll ein Stückchen weit auch luftfeucht bleiben und so ist auch die Pflanzenauswahl gestaltet. Und
0: das ist dann mehr so eine Hinterhofatmosphäre genau. hier. Es
2: geht eine hinterhof Hinterhofterrassenatmosphäre, größerer Balkon, was man eben so heute hat. Es gibt ja diese typischen Townhouse-Gärten, die dann oft nur 80 Quadratmeter groß sind. Ne? Äh, auf der anderen Seite haben sie manchmal in Neubauten Dachterrassen, die schon größer sind und äh, Dazwischen bewegt sich das.
0: Aber ist das jetzt, hier stehen ja ganz viele Palmen, ja so ein bisschen tropische Gewächse, Bambus. Also ist dann so ein Garten auch zum Nachahmen gedacht? Ich meine, ich, ich kaufe mir ja vielleicht nicht unbedingt teure Palmen für meinen Hinterhofgarten und dann frieren die kaputt oder so. Das ist ja auch für einen Privatgärtner jetzt eine Investition.
2: Ja, das ist ist natürlich eine interessante Frage. Also die die Pflanzen, die sie so insgesamt heute überall haben, da ist natürlich viel in Kübeln bei, was nicht winterhart ist und da gibt es auch viele böse Überraschungen und viele Traurigkeiten. Man kann aber, und da wird natürlich bei Menschen, die dann ein bisschen kundiger sind, die Reise hingehen, man kann die Pflanzen schützen. Dann muss ich die eben einhausen und ich muss dann eben im Winter Frostschutz machen und dann geht das schon. Wenn ich es nicht mache, naja, dann sind sie eben schnell dahin. Also man muss sich schon überlegen, in der Stadt ist doch dann oft eine Terrasse, ist oft ein geschützterer Raum, da wird es weniger kalt. Und wenn ich dann die entsprechenden Frostschutzmaßnahmen treffe, kann so manche Pflanze da dann tatsächlich überleben. Voraussetzung ist, ich gieße nicht im Winter.
0: So, dann verlassen wir diesen Hinterhofraum nochmal und kommen dann hier. Der heißt hier City
2: Trop. Der ja, Garten. City Trop ist im Grunde genommen dieser ganze Gartenbereich aus den drei kleinen Einzelgärten, die alle versuchen, ich sag mal eine ideenreiche Pflanzenauswahl auf kleinstem Raum zu zeigen.
0: Und das ist die Idee von Jonas. Jonas
2: Reif, ja, Chefredakteur der Gartenpraxis.
0: Und der ist durch die Welt gefahren und hat sich überall in der Welt Garten... Projekte angeguckt und hat dann diese Ideen mit hier hingebracht oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, ich denke mal, er hat aus seinem reichen Erfahrungsfundus als Journalist geschöpft. Er wird schon immer das Miteinander verbunden haben. Er ist ja Planer äh, von der Profession her und wenn man viel sieht, verarbeitet man natürlich auch und es ist natürlich auch ein Stück Multikulturalismus sozusagen im Garten. Ich meine, Gärtner sind immer Multikulturalisten. Die haben immer ein Interesse daran gehabt, Pflanzen von fernher irgendwo hinzubringen und da ist natürlich das Spannungsfeld zum Naturschutz ist immer ein bisschen da. Der Gärtner er freut sich über das, was er mitgebracht hat, was irgendwo gedeiht und freut sich an fremdländischen Pflanzen. Und äh, das ist nicht immer das, was der Naturschützer im Auge hat.
0: Aber wenn man sich jetzt mal so einen normalen Sommer anguckt, es regnet ja unglaublich viel. Warum müssen wir denn in den Städten so darauf achten, dass Pflanzen nicht so viel Wasser brauchen?
2: Ja, äh, es regnet unheimlich viel. Das Interessante ist die Niederschlagsverteilung in Verbindung mit der Frage, welche Wasserhalterkapazität haben die Böden. Wenn Sie an Ihre Region, Sie sind Kölnerin, denken, dann haben Sie dort viele Niederschläge und Böden mit hoher Wasserhaltekapazität. Sind Im Wesentlichen sind die Pflanzen dort Niederschlags. Wasser ernährt. Hier haben wir eine ganz andere Situation. Hier haben wir Brandenburg-Streusandbüchse, sandige Böden, Böden mit einer sehr geringen Wasserhaltekapazität, eine ganz andere Niederschlagsverteilung und infolgedessen sind fast alle Pflanzen hier Grundwasser ernährt. Das ist äh, den Bäumen auch anzusehen, die reagieren sehr allergisch auf kleinste Schwankungen des Grundwassers. Ja, und wenn Sie ähm, in der Stadt jetzt so einen Kübel haben, ja, Sie können natürlich, wenn Sie mit einem sehr schweren Boden eine andere Situation simulieren, einen Boden, der dort eine gute Wasserhaltekapazität hat, dann können Sie auch andere Pflanzen durchbringen. Das geht schon. Also man kann so ein bisschen die regionale Situation auch verfälschen und eine andere simulieren. Das geht immer. Aber hier ganz klar etwas, was so eher die örtlichen Verhältnisse aufgreift.
0: Und wenn ich jetzt aus dem Rheinland oder aus Bayern hier hinkomme als Gartenfreund und will mich so ein bisschen umgucken, passt das dann in eine andere Region oder eher nicht?
2: Ja, wir haben so ein bisschen die Situation in Deutschland, dass man vielleicht die eher so ein bisschen subkontinental getönten Regionen, die also trockene Sommer haben, kalte Winter, trockene Sommer, die haben wir in Bayern durchaus auch. Also Nürnberg hat eine ähnliche Situation. In Zentralbayern gibt es auch ähnliche Situationen, wo im Grunde genommen so ein kontinentaler Einschlag drin ist. Und davon zu trennen sind eben die Gebiete wie das eigentliche Westdeutschland, Köln, das Ruhrgebiet, das Münsterland und sowas, wo die Niederschlagssituation eher so ist wie in Großbritannien oder in der Niederlande wo natürlich das Pflanzenwachstum deutlich üppiger ist. So, und das kann man so ein bisschen so in zwei Teile trennen und kann versuchen, sich so ein bisschen dann zu überlegen, wo ist man eher. Und insofern ist natürlich Berlin immer ein kleines bisschen was anderes als Köln.
0: Jetzt haben Sie ja aus, ich weiß nicht wie vielen Vorschlägen hier diese zehn Themengärten ausgesucht. Waren bei den Bewerbern, die Sie hatten, auch Vorschläge dabei, wo Sie gedacht haben, Mensch, das könnte interessant werden, ist vielleicht noch ein bisschen früh oder trauen wir uns nicht dran, ist für eine IGA vielleicht zu risikoreich, wir wissen nicht, ob das funktioniert, aber gärt dann noch in Sachen Zukunft Garten, was, ähm, was man hier noch nicht zeigen kann?
2: Natürlich möchte man und würde man auch immer gerne mit dem Thema Schwimmteiche arbeiten. Das ist zum Beispiel so ein Thema, da gibt es immer eine Grenze, wie naturnah darf es sein, wie sauber soll das Wasser sein. Das sind schon Ansätze, die sind dann in so einer Gartenschau schwer zu zeigen, weil da doch die Vorstellungen sehr unterschiedlich sind. Also der eine möchte was naturnah haben, ist dann auch eher bereit, in etwas trüben Wasser zu baden, wenn dafür ein bisschen mehr Natur drin ist. Und der andere möchte es poolnah haben und da traut man sich dann vielleicht auch nicht, solche Sachen dann in die Diskussion zu werfen, weil es da ein bisschen schwer ist, sich zu entscheiden.
1: Und so kommt es bei den Labor der Zukunft eben auch immer auf die Bedingungen an, denen ein solches Gartenlabor unterworfen ist. Wenn Sie sich Anregungen holen wollen für Ihren Garten, finden Sie Fotos und Tipps auf unserer Internetseite gartenradio.fm. Wenn Sie selber hinfahren möchten zur IGA und sich die Hausgärten, die Gartenkabinette oder die Gärten der Welt anschauen wollen, dann haben Sie noch bis zum 15. Oktober 2017 Gelegenheit dazu. Wir sind damit am Ende von dieser Folge vom Gartenradio. Wir verraten Ihnen natürlich noch, wovon wir in der nächsten Folge erzählen. Und Sie hören noch einen Ton aus dem Garten, der hoffentlich auch in Zukunft genauso zu hören sein wird.
0: Gartenradio Gezwitscher Das war die Singdrossel. In der nächsten Folge hören Sie im Atelier der Blumenmalerin Caroline Weihrauch. Bei mir ist es so, dass ich die Farben höre. Und die haben Frequenzen. Also ich höre die. Ich kann das innerlich summen. Das ist ganz merkwürdig. Das sind obere Töne. Orange zum Beispiel ist ganz hoch. Und die grünen Töne sind dunkel und bassig. Und ich schmecke die auch. Und dann sehe ich auch, wo auf der Blüte und wo im Bild noch ein höherer Ton fehlt und den setze ich dann an, das kann ein helles Grün sein.